0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem Podcast Nummer 5. Ab morgen mache ich alles anders. Wie oft haben Sie das schon zu sich gesagt? Also ich schon sehr häufig. Heute habe ich jemanden da, der Menschen regelmäßig dabei hilft, genau das für ihr Leben zu erreichen, wenn Sie zum Beispiel sagen, jetzt ist Schluss mit dem Couch-Potato-Dasein, ab jetzt mache ich Sport. Und bei mir heute zu Besuch in meiner Praxis, Susanne Flak aus Bullafing, die da das Gesundheitsstudio betreibt. Hallo Susanne. Hallo Marco. Schön, dich auch mal hier zu haben. Wir haben ja sehr häufig Kontakt miteinander. Wenn Patienten zu mir kommen, die sagen, Mensch, ich möchte abnehmen, dann fällt dein Name meistens gleich im zweiten Satz und dein Flyer wird hier über den Tisch gereicht, weil ich einfach erkannt habe, dass ich als Hypnotherapeut zwar viel bewegen kann, aber dass da einfach ein bisschen mehr dazu gehört. Und du betreibst in deinem gesundheitsstudio sehr, sehr viele Kurse, wo es auch um das Thema Abnehmen geht. Richtig. Ja? Und zu dir kommen was für Menschen? Ja, sind das eher junge Leute oder wie? Ganz
1: gemischt. Also äh, äh, jegliche Altersgruppe von äh, Anfang 20 bis Ende 60 mhm, okay. betreue ich Menschen.
0: Und was machen die da für Kurse? Äh,
1: zum Teil Sport, Bewegungskurse im Gesundheitsbereich, Prävention und Rehabilitation und auch Einzelberatung in Punkte Ernährung. Äh, wie kann ich mein Bewegungsverhalten verbessern?
0: Du hast ja selber eigentlich schon eine, eigentlich eine sehr schillernde Karriere hinter dir, weil du bist ja Marathonläuferin. Richtig. Du hast einige Male so in den wirklich den ganz Top-Kategorien abgeschnitten im ja, Halbmarathon, ja. läufst aber auch Vollmarathon. Ja. Okay. Ich sehe dich ja oft das auch mal joggen und bin dann immer, kriege dir aber fast ein schlechtes Gewissen. Wenigstens schaffe ich es, jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, ähm, ich möchte jetzt mein Leben ändern. und Da gibt es ja immer Menschen, die sagen, jetzt heute ist der Tag gekommen, heute fange ich an etwas anders zu machen. Ja. Dann erlebe ich es häufig immer, dass die Menschen sehr idealistische, perfektionistische Ansprüche an sich haben und quasi jetzt das Laufen beginnen und dann aber nach zwei Tagen sagen, es tut mir alles weh, jetzt kann ich nicht mehr und wahrscheinlich bin ich doch zu schlecht dazu. Ja. Was würdest du solchen Menschen denn raten? Äh,
1: als allererstes, ist das Ziel nicht zu hoch stecken. Das heißt, die Leute wollen meistens zu schnell zu viel. Ja? Sich erstmal wieder mit weniger zufrieden geben. Das heißt, sich erstmal kleine Ziele stecken, im Sinne von Teilschritten, mit kleinen Schritten komme ich nämlich auch ans große Ziel. ja. Und meine Erfahrung zeigt tagtäglich, dass die Leute, wie du schon richtig sagst, nach zwei Tagen das Training abbrechen, weil sie schon im ersten Tag erwarten, sie können eine Stunde durchlaufen ohne Beschwerden. Aber wenn man bedenkt, dass die Leute vielleicht 10, 15 Jahre gar nichts gemacht haben, müssen sie schlussendlich den Anspruch einfach nach unten schrauben.
0: Okay. Das heißt, was würdest du solchen Leuten äh, empfehlen, wie sie es ganz konkret machen sollen?
1: Äh, zu Anfang empfehle ich immer, dass sie erst einmal ihren Alltag überprüfen, ihren Wochenrhythmus. Das heißt, wenn jemand sagt, ich gehe regelmäßig auf den Wochenmarkt, dass er mal hier schaut, dass er das Auto in der Garage stehen lässt und diese äh, Einkäufe und Erledigungen vielleicht auch mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad mal die, die Wege zurücklegt und erstmal im Alltag schaut, was kann ich mehr an Bewegung mit reinbringen and weil ich habe gemerkt, dass die Menschen, wenn man sie wieder zu mehr Bewegung führen möchte, dass sie immer das Gefühl haben, sie kriegen jetzt ganz viel, was sie zusätzlich belastet an Zeit. Und man nimmt ihnen wiederum auch die Annehmlichkeiten, was das Leben so mit sich bringt. Und mhm. wenn sie dann aber mal sehr schnell merken, dass es eigentlich eher eine Bereicherung ist, wieder sich zu spüren, wie ist denn, wenn ich mal etwas flotter durch den Wald gehe oder auf meinen Wochenmarkt gehe, was passiert denn mit mir? Dass sie dann sehr schnell merken, dass es nicht mehr an Zeit ist, sondern letztendlich mehr an Lebensqualität, was sie wieder dazu bekommen.
0: Das kenne ich natürlich aus meiner Praxis auch, dass die Leute dann sagen, oh Gott, mein Leben wird nie wieder so schön sein wie früher. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Rauchen aufhöre ja. oder wenn ich, wenn ich sage, ich nehme ab, dann ist ja oft so ein bisschen ein Hindernisgrund, dass man sagt, oh Gott, ich muss auf alles verzichten, 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 verzichten. Und verzichten müssen ist nach meiner Erkenntnis, nach all meiner Erfahrungen in meiner Praxis, Ganz, ganz schlecht für ja. Motivation. Das heißt, bei mir geht es da sehr viel darum, mit den Leuten mal zu erarbeiten, welche Alternativen gibt es da ja. und was bringt es an Lebensgefühl da. Ist das bei dir auch so ein Grundsatz zur Arbeit?
1: Mit Sicherheit, da hast du vollkommen recht. Sobald die hören, sie dürfen das nicht oder müssen vielleicht was austauschen und verändern, haben sie schon wieder Angst, wie du schon richtig sagst, ich muss es ganz sein lassen. Und deshalb biete auch ich da Alternativen an. Ich sage, gerade wenn es um äh, puncto Abnehmen, Ernährung geht, sie müssen auf nichts verzichten. Aber wenn Sie Ihr Bewegungsverhalten verändern, das heißt, wenn Sie zwei- bis dreimal in der Woche für eine halbe, dreiviertel Stunde sich ausreichend bewegen, äh, dürfen Sie essen und müssen letztendlich auf nichts verzichten. Das heißt, Sie müssen nur schauen, was können Sie dazu nehmen.
0: Okay, also gleiche Thematik auch. Darf ich mal fragen, wie du eigentlich zum Laufen gekommen bist?
1: Ja, äh, nach der Geburt des zweiten Kindes, das war so... Zwei Jahre habe ich gemerkt, jetzt muss ich einfach wieder was für mich machen. Ich möchte, wollte nicht nur Mutter sein und, und Hausfrauen zu Hause bleiben. Ich wollte einfach wieder aktiv werden. muss aber dazu sagen, habe mich schon immer sehr gerne bewegt. Und da fiel es mir sehr leicht. Wir wohnten damals sehr geschickt am, am Feldrand. Das heißt, was bietet sich mehr an, wie Schuhe anzuziehen und einfach zu laufen. Es ist völlig unkompliziert. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und habe ich sofort am zweiten Tag merkt, als ich losgelaufen bin, dass es meins. Es wird mal was ganz Großes. Ich habe es einfach nur genossen, sich frei zu laufen, nur mit mir zu, äh, mhm. bei mir zu sein.
0: Okay, aber so vom ersten Mal joggen gehen quasi bis zur Ranglistenführerin, ja. quasi beim Halbmarathon, ist doch eine, eine kleine Strecke, ja. oder? Wie lange hat es so gedauert, bis du so gemerkt hast, Mensch, jetzt ich kann wirklich auch mich mit anderen Leuten messen? oder ich mache Ein gutes Jahr. Ein
1: Jahr nur? Ein Jahr nur. Ich muss aber dazu sagen, ich bin sehr konsequent, sehr regelmäßig gegangen. Mhm. Ich bin täglich meine halbe, dreiviertel Stunde immer die gleiche Strecke gegangen und da äh, hatte ich nach einem Jahr eine Sicherheit und wusste, jetzt kann ich an den Start gehen. Wurde dann auch von einem Laufkollegen eingeladen für den ersten Halbmarathon und da platzierte ich mich gleich auf den zweiten Platz.
0: Wow. Und, also quasi von 0 auf 100 ja, in einem Jahr? ja. Okay, und das mit zwei Kindern?
1: Ja.
0: Das könnte ja doch viele Leute vielleicht ähm, ja, motivieren, zu sagen: Manchmal probiere ich doch vielleicht auch mal aus. Ja, ja. wäre schön. War in einem Jahr. Das hätte ich jetzt also gedacht. Da brauchen wir länger dafür.
1: Das Einzige, da ist man Disziplin und die Konsequenz. Einfach, dass man regelmäßig geht. Es gab kein schlechtes Wetter. Es gab auch keinen inneren Schweinehund. Es gab diese Regelmäßigkeit, mhm. dieses Genießen wieder raus, was für sich tun und Einfach sich wieder spüren.
0: Mittlerweile bist du ja auch Trainerin ja. Für, für Leute, die einen Halbmarathon oder Vollmarathon laufen Richtig, wollen. Ja. Ja. Wie lange brauchst du da, wenn ich quasi jetzt sagen würde zu dir, Mensch, Susanne, das ist was Cooles, das wäre nur was, was ich auch mal erreichen möchte. Ja, ich muss sozusagen, ich habe früher viel Triathlon gemacht als junger Kerl. Ja, war ein, ein miserabler Schwimmer und konnte ja. dann hinterherradeln und hinterherlaufen. Das war ganz gut. hatte ich also immer ganz gut Motivation. Heute mache ich ja Thai-Boxen. Ja. Aber wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, Susanne, Mensch, das ist so ein Highlight, vielleicht nächstes mhm. Jahr würde ich 40 kommen. Da möchte ich es mir echt nochmal zeigen. Da möchte ja. ich auch über diese 40 Kilometer, 41,195 sind glaube ich, oder so. Richtig, 41,5. Ja. Ja. Dies möchte ich auch nochmal laufen. Wie lange bräuchte ich da?
1: Für einen Marathon. Ja. Für die ganze Distanz ist natürlich der Trainingsumfang schon etwas größer. Das heißt, da würde ich sagen, für die ganze Distanz würde ich dir zwei Jahre mindestens an regelmäßigen Training empfehlen, mhm. dass du dann auch in einer guten Zeit mit einem Wohlbefinden durch die Ziellinie gehst.
0: Okay, jetzt ist also. Susanne, ich bin ja ich mache ja sozusagen Mentalcoaching, ja. während du ja jetzt eher auf der körperlichen Ebene arbeitest. Ich könnte mir aber auch vorstellen, gerade bei vielen Menschen, die zu dir kommen, die, diese mentale Einstellung zu dem, wie ich Sport angehe, wie ich körperliche Fitness angehe oder wie ich jetzt zum Beispiel das Laufen angehe, ganz entscheidend ist. Wie gehst du denn mit denen um? Machst du das so etwas wie Mentalcoaching bei deinen Patienten oder deinen eigentlich sind es ja Klienten, nicht ja. Patienten wie bei mir, sondern Klienten.
1: Das lasse ich sehr gerne einfließen: dieses Mentalcoaching, äh, die Leute aufmerksam machen, dass sie einfach. Äh, sich zum einen dieses Ziel suchen, jeder für sich selber, was möchte ich denn wieder mit dem mit dem Laufen oder mit dem Sport treiben hm. in Bewegung bringen und dann wieder äh, sich überlegen, was möchte ich verändern in meinem Leben, weil da passiert sehr viel. ja äh, Und da schlussendlich bleibt immer äh, natürlich der Gedanke, das beginnt im Kopf, was möchte ich erreichen und auch nachher das spüren, wenn ich langfristig mein Training absolviere, was verändert sich denn auch in meinem Kopf und das ist ganz entscheidend. Und über all die Jahre, die ich jetzt mit Menschen arbeite, die sich wieder bewegen, höre ich nur Positives und auch äh, diese Gedanken verändern sich und das ist was sehr schönes und die Leute öffnen sich und sagen ich bin zum Beispiel lange nicht mehr so traurig wie ich früher war seit ich mich bewege und ich habe neue Freundschaften geknüpft es sind sehr viele Aspekte die mich einfach dazu bringen wieder beweglich zu werden vom Körperlichen sowie auch vom, vom Geistigen.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. weil Ich habe auch immer wieder Patienten natürlich, die sich als depressiv beschreiben. Ja. Die kommen und sagen: ja, Ich hänge dahin was fest, ich bin immer so traurig, antriebslos. Wenn die mir dann erzählen, wenn sie kurze Zeit bei mir waren, ich gehe wieder zum Sport, dann weiß ich, die Kiste ist schon am Laufen. Ja. Ja, weil ich auch weiß, wenn sich äußerlich was bewegt, bewegt sich oft innerlich was. Also genau. Andersrum, ich komme aus der anderen Richtung. Also bei mir ja. gibt es zuerst das Mentaltraining und dann fangen die Leute an, aktiv zu werden. Du berichtest aber auch, okay, die fangen an, aktiv zu werden und auf einmal bewegt sich innerlich auch was. Richtig. So, dass man äh, vielleicht auch neue Lebensziele kommt, nicht nur jetzt quasi sportlich, was will ich mit dem Sport machen, sondern dass man auch sonst merkt, diese Menschen gehen anders mit sich um, die erleben ihr Leben auch anders, gell?
1: Die beruflichen Ziele vielleicht auch. Äh, möchte ich mich vielleicht noch verändern? Was, was kann ich denn überhaupt noch? Und wenn ich mich äh, bewege im Sinne von körperlich. Äh, ich habe gemerkt, dass bei vielen ganz einfach, die gerade jetzt auch zum Burnout oder einfach vieles hinterfragen, zu neigen, dass das Sport auch ein Ventil sein kann. Es kann ein Motivator sein. Mhm. Äh, es, es kann einfach auch eine Freude entstehen, die ich mitteilen möchte. Das Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, die körperliche Bewegung und da bin ich immer an vorderster Front und okay. bin sehr glücklich, dass ich da natürlich auch agieren darf.
0: Es ist natürlich aber auch, stell mir körperlich für dich auch ein anstrengender Job vor, weil es sind ja sechs Stunden, hast du mir erzählt, ja. volle, volles Sportpensum am ja. Tag. Das ist ja schon ordentlich, oder?
1: Ja, aber ich bin auch jemand, bin sehr strukturiert. Das heißt, also äh, bis aufs Wochenende äh, versuche ich natürlich auch sehr diszipliniert zu leben, sprich äh, zum einen die Ernährung, was mir sehr wichtig ist und zum anderen natürlich auch immer äh, ungefähr um die gleiche Uhrzeit ins Bett zu gehen, ja? Also mhm. das heißt, meine sieben, 8 Stunden Schlaf äh, sind mir sehr wichtig, da kann ich mich erholen und wieder neue Kraft schöpfen. Und momentan reicht es völlig aus.
0: Okay, okay. Weil sechs Stunden Sport am, ähm, am Tag sind, ja schon ja, ordentlich. es
1: geht in Richtung Leistungssport.
0: Ja, denke ich mir. Und dann ist mhm. es ja auch so, dass du jemand bist, der praktisch immer Energie liefert für die Leute, die da kommen. Ja, ja die kommen ja quasi, Mensch, jetzt zeig du mir, wie es geht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch, dass man da schon immer dranbleiben muss. Jetzt kommen die Leute bei der, ein bisschen aufzumuntern und zu sagen, das, was, was dann kommt, dieses Ziel, das lohnt sich dafür.
1: Mit Sicherheit. Das wunderbare Gefühl es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, mhm. auch ich lerne ja und und bekomme sehr viel. Es gibt nichts Schöneres für mich, wenn ich äh, wieder jemand zur Bewegung hinführen darf und dann nach einem halben Jahr mir meine mein äh, äh, Sporttreibende dann berichtet, wie sie sich wohlfühlt, wie sich ihr Leben verändert hat, seit sie hier mhm. ist. Äh, es gibt nichts Schöneres. Es
0: ist genau, genauso schön, wenn wir die Leute nach einer gewissen Zeit eine E-Mail schreiben und sagen, danke, heute ist dieser Tag, wo ich mich wirklich erstmals frei fühle. Ja, das sind für mich auch ganz erhebende Augenblicke. Ja. ja, wir haben uns ja beide jetzt was vorgenommen auch. Wir haben gesagt, wir wollen uns mal ein bisschen bündeln ja. zum Thema Abnehmen direkt. Da haben wir uns ja schon mal was überlegt, wie wir das machen könnten. Quasi ich Mentalcoaching und du Sportcoaching.
1: Ja, sehr gerne. Also
0: da können die Leute dann schon mal sich vielleicht, wenn sie jetzt unsere beiden Stimmen hören, sich mal mental schon drauf einstellen. Wir werden das dann auf unseren Homepages veröffentlichen. Ja. Vielleicht schaffen wir es diesen Herbst da schon zu starten. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass es eine sehr spannende Geschichte wird, weil ich eben auch mag wenn man da auf mehreren Ebenen den Leuten Angebote macht, ja, dann greift es ist oft viel besser. Ja. Ja, weil die Leute auch sonst manchmal das Gefühl haben, sie sind so allein und wir haben uns das vorgenommen, in Gruppen zu machen. Und hat auch was Spaßiges überlegt, wir wollen Patenschaften einführen, ja. dass die Leute gegenseitig füreinander da sind. Wie sehr schätzt du diesen Faktor ein bei den Menschen, die zu dir kommen, dass die wissen, da ist noch jemand anders, der das gleiche vermeintliche Probleme und auch das gleiche Ziel mhm. wie ich. Ist das sehr wichtig für die Leute?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Zusammengehörigkeit, man wächst zusammen, man hat ein, ein gemeinsames Ziel und auf dieser Ebene, gerade auch in diesem sportlichen Bereich, ist oft eine lockere Atmosphäre, dass man zueinander findet, dass man sich öffnet, dass man vielleicht auch mal zu seinen Schwächen steht und gemeinsam in der Gruppe einfach zusammenhalten, sich gemeinsam ein Ziel erarbeiten und sich nachher zusammen freuen. Was gibt Schöneres?
0: Wie groß sind deine Gruppengrößen so?
1: Die Sportgruppen, die sind von der Gruppengröße zwischen 12 und 15 Personen, mhm. ja,
0: Okay. So, dass es auch noch für dich handelbar bleibt? Ja. Da mit, mit 30 Leuten kann ich mir vorstellen, ist das nicht mehr möglich? Nein,
1: 30 Leute hat man nicht so gut unter Kontrolle. Ja. Und Aber
0: so in so einer kleineren Gruppe ist das ganz ja. angenehm für dich ja. auch. Sehr. Ja, sehr. Sind es eher mehr Frauen oder eher mehr Männer?
1: Es sind mehr Frauen, da ich eher im Kursbereich arbeite und wenig mit Gewichten, mhm. äh, also so richtig mit Fitnessgeräten, habe ich den überwiegenden Teil der Damen. Äh, Männer arbeiten doch gerne mal mit dem Gewicht. Es mhm. zeigt einfach Kraft, Energie.
0: <lacht> so wie ich beim Boxen, das macht mir auch Spaß, ja. da mal zuzuhören, ja. da ein bisschen, ein bisschen Dampf abzulassen. Was
1: aber nicht heißt, also ich hätte sehr gerne mehr Männer in den Kursen.
0: Okay, alle Männer, die Jetzt zuhören. Also wenn ja. ihr mal einen Haufen Frauen kennenlernen wollt, dann geht einfach mal bei Susanne vorbei.
1: Würde mich sehr freuen. Ja,
0: kann ich mir ja auch dich Dann ist ja auch eine ja. Freude. Deine, ja. deine Energie, die dir immer strahlt, wenn du so lachst. Ja, fällt mir jedes Mal auf, wenn ich dich sehe. <lacht> ist schön. Da ist wahrscheinlich, dass äh, der Sport, der färbt dann schon sehr auf, auf ja. dich und dein Leben. Du ja. hast immer so eine ganz positive Ausstrahlung auch.
1: Ja, es ist einfach so, dass es herrlich ist, wenn man sich bewegen darf. Ja? Mhm. Ich sage immer wieder darf, weil es ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, es ist doch herrlich, wenn ich morgens aufstehe, mir tut nichts weh. Und ich kann vielleicht in meiner freien Zeit heute Mittag ein bisschen radeln oder auch mal schwimmen gehen und sagen, ich kann das alles. Und es ist einfach eine Bereicherung fürs Leben, für mein Leben. Mhm. Und ich finde einfach, dass es sehr wichtig ist, dass man wieder spürt, wer bin ich? was möchte ich mhm. und wie fühle ich mich an? Äh, über den Sport, über die Bewegung zeigen mir auch Grenzen auf. ja Und das ist so enorm wichtig, dass man wieder spürt, mhm. wer bin ich denn überhaupt? Also
0: das spüren dass man auch gleich wieder bei meinem Job, weil in der Hypnotherapie geht es auch sehr viel über körperliches Erleben. Und meinen ersten Podcast habe ich, glaube ich, genannt Mensch, hör auf deinen Organismus. Ja. Weil unser Organismus gibt uns sehr, sehr schnell ein Feedback, ob er sich wohlfühlt oder ob er sich nicht wohlfühlt. Ja. Und viele Menschen, die natürlich zu mir kommen, kommen erstmal mit körperlichen Fragestellungen. Ja, wo dann aber dann schon rauskommt, ja, das ist eher so ein ganzheitliches Geschehen. Mhm. Deswegen leuchten mir bei vielen, was du sagst, so ein bisschen die Augen, weil ich da vieles von meiner Arbeit wiederkenne. kenne. Dieses Spüren wieder und einfach mal ist auch dieses körperliche Erleben und in der Hypnotherapie, ich nenne es immer eine körperliche Multimedia-Show, da gehört ja. ja alles dazu, da gehören ja nicht nur die Gedanken dazu, sondern auch dieses körperliche Erleben. Bietest du denn auch Entspannungstechniken bei dir? Das ist ja quasi, wenn du als Hypnotherapeut bin ich ja für sowas prädestiniert, gibt es ja. das bei dir auch?
1: Speziell eine reine Entspannungsstunde jetzt nicht, aber was mir doch immer sehr wichtig ist, dass nach der eigentlichen Kursstunde zehn Minuten für Entspannung anstehen. Mhm. Das heißt, ob es in der Wirbelsäulengymnastik oder in den Pilateskursen, mhm. was ja auch alles sehr sanfte Gymnastikformen sind, gehört unbedingt danach auch die Entspannung noch mit ins Programm.
0: Also nicht nur die maximale Entspannung beim Sport, sondern auch die maximale Nein. Entspannung.
1: richtig. Du sagst es schon, das ist sehr wichtig. Die Menschen sollen einfach wieder runterkommen, sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und da ist die Entspannung doch sehr wichtig am Ende.
0: Okay, also, das ist ein, ein Teil meines Jobs, den ich auch so liebe. Also ja. so Entspannungsstraßen sind für mich natürlich auch immer was Wunderbares, weil ja. ich da immer so mitgehen kann. Okay, Susanne, dann würde mich noch ein bisschen was so interessieren zu deinem zu deinem Werdegang. Jetzt so Gesundheitscoach wird man, wird man jetzt quasi nicht von, von heute auf morgen, sondern kommst du ursprünglich aus diesem Bereich oder, oder war äh, das so ein ganz bunter Weg wie bei mir auch zur Hypnotherapie quasi?
1: Ja, ähnlich. Also ich habe die letzten 15 Jahre äh, war ich sehr viel auf der Sportschule. Mhm. In, in Seminaren äh, und habe natürlich viele Ausbildungen in, in dem Bereich gemacht auf dem zweiten Bildungsweg mhm. und hatte immer dieses eine große Ziel, irgendwann mal möchtest du vielen Menschen die Bewegung wieder nahe bringen, einfach ein gutes Körpergefühl.
0: Und das gibt, machst du jetzt, glaube ich, in, in deinen Räumen schon seit mehr als seit anderthalb Jahren? Richtig, ja. Da haben ja. Wir uns damals ganz am Anfang mal getroffen. ja. ja. Und jetzt ist das doch ein, ein stehender Betrieb, muss man sagen. Es ging doch schneller, als du gedacht hast. Damals war es noch ein bisschen unschlüssig, ja, weiß noch nicht so. Und mittlerweile ist dein Laden, ja, es ist ja schwer, schwierig bei dir einen Termin zu kriegen, wie für dieses Gespräch. Da müssen wir ja fast suchen, so beschäftigt bist du.
1: Ja, darüber freue ich mich natürlich sehr. Aha. Wenn man so ein großes Ziel hat und sagt, ich möchte äh, mich selbstständig machen, ich möchte gern viele Menschen erreichen, gibt es nichts Schöneres, wie das natürlich auch das Angebot angenommen wird.
0: Was hast du denn früher beruflich gemacht, vor deinen Kindern?
1: Äh, dort war ich in einer Schule, im Sekretariat.
0: Aha, okay. Aha. Also praktisch vom, vom Bürostuhl aufs, äh, jetzt quasi jetzt ja, auf laufen. Ja, durch
1: meinen ständigen Leistungssport, was ich als Kind schon betrieben habe, mhm. stand für mich immer fest, wenn ich mal in eine andere Richtung gehe, dann immer in den Bericht, äh, wieder Sport, zu, äh, Sport äh, nicht nur auszuüben, sondern auch zu lehren. Okay. Direkt an die Front gehen, wo der Sport wieder stattfindet.
0: Mhm, okay. Viele Menschen, die zu mir kommen, die schätzen bei mir natürlich, dass jetzt, das ist individuelle Coaching Also ja. ein Patient kommt mit mir, zu mir mit einer gewissen Fragestellung. Und es sind ja, ich bin, beschreibe es jetzt hier immer so als Einzelseminare, die ich hier anbiete. Ich mache ja keine Therapie, ja. Weil ich nenne es ja eigentlich nur noch Seminare oder Coaching. Weil Therapie würde ja bedeuten, dass jemand krank ist und gestört sei. Das habe ich jetzt bei mir noch nie erlebt. Also muss, muss ich wirklich so, so sagen. Sondern es gibt eher Leute, die halt Umgang mit, andere, mit Impulsen anders lernen möchten. Ja, schön. Auch bei dir kann man auch Einzelcoaching machen. Gell? Wir hatten das ja schon zwei, drei Mal bei Patienten gemeinsam gemacht. Richtig. Gell? Ist das was, was du sehr häufig machst?
1: Es kommt immer öfters vor, dass ich doch mal eine Kursteilnehmerin, äh, wenn die Stunde vorbei ist, etwas länger hierbleiben möchte und mal eine halbe Stunde ein Gespräch führen möchte, in puncto Bewegung, äh, in puncto Abnehmen, Figur. Natürlich dreht sich bei mir mhm. sehr viel um die Figur, mhm. ja, um das Körpergewicht,
0: ja, gibt's einiges. Wenn ich es mal vorstelle, zum Beispiel, ich bin jetzt hier Angestellter äh, im, im mittleren Management oder im gehobenen Management ja. und sage, Mensch, jetzt jetzt zähle ich 40, im Job habe ich viel erreicht, jetzt möchte ich mir wieder um meinen Körper kümmern, aber ich brauche einen persönlichen Fitnesscoach. Ja. Wäre ich da bei dir
1: richtig? Ja, wunderbar. Das machst das, du gerne, ja? ah, egal. Ich liebe es, sich ganz individuell nur auf einen einzustellen und ein, ein Konzept auszuarbeiten. Es gibt nichts Schöneres, wie jemanden kennenzulernen und zu sagen, das passt zu dir.
0: Mhm. Mhm. Bitte, ich mache dir folgendes Angebot, das und so und so. Ja. Okay. Da könnte selbst jemand wie mir helfen, obwohl Sehr bei mir sind die jetzt die, die Grundfrau nicht die Allerstechtesten, weil ich Selbstverständlich. schon Selbstverständlich. Okay, würdest du dir auch zutrauen, dass du mich zum Marathon bringst?
1: Ja, natürlich. Also ein realistisches Ziel wäre natürlich, wie du schon selber sagst, erstmal diesen Halbmarathon, um mhm. zu schauen, äh, wie geht es mir, kann ich auch dieses Trainingspensum, was natürlich in der Woche auch st regelmäßig stattfinden sollte, kann ich das überhaupt bewältigen? Und dann würde ich sagen, Marco, dann versuchen wir erst mal nach einem Halbmarathon, zur ganzen Distanz überzugehen, zu den 42 Kilometern. Also
0: jetzt kitzest ja? mich ja fast ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht hier verspreche und noch irgendwelche Zusagen mache, ja? dass ich sowas mal tun werde. Aber vielleicht, wenn ich dich immer so, so ja, quietschfidel da so joggen sehe, da ja. denke ich so im Moment, irgendwas scheint da schon dran zu sein. Vor allem, es machen ja immer mehr Menschen ja. das Laufen. Gell? Du machst auch interessanterweise Walking, etwas, was ich immer etwas befremdlich fand mit ja. diesen Stücken. Du äh, machst das aber sehr gerne, gell? Ich
1: ich mache alles sehr gerne. Also, und ich, ich mache auch nur das, hinter was ich stehe, ja? was ich gut finde. Und von daher gehört Walking unbedingt dazu, weil nicht jeder laufen kann, sage ich mal. Das heißt, ich habe auch Zielgruppen Menschen, wo vielleicht schon etwas fortgeschrittener sind vom Alter, haben äh, Kniearthrose oder haben schon zwei Bandscheibenvorfälle, wo es nicht sinnvoll wäre, dass man sagt, geh du jetzt sofort zum Laufen, sondern man beginnt äh, mit der einfacheren Variante des Walking. Da bleib, bleibt immer ein Fuß am Boden, das ist nur das Einfache vom Körpergewicht auf den Bewegungsapparat und beim Laufen wirken einfach ganz andere Kräfte nochmal auf die, auf die Muskulatur und auf die Bänder und Sehnen. Von daher muss ich natürlich immer schauen, den gesundheitlichen Aspekt. Was ist, ein, was macht ein Sinn? Ich, möchte ja nachher nach meiner Sportstunde genauso gut nach Hause gehen wie vorher. Und deshalb muss ich natürlich auch immer wieder schauen, wen habe ich vor mir, mhm. wem kann ich das Walken nahe bringen, wem kann ich das Laufen nahe bringen. Okay, ja.
0: so das ganz also eher dann doch vielleicht für Leute, die doch schon etwas weiter fortgeschritten sind im Alter, das ist eher das Walken, ja. wo vielleicht auch die Zeichen der Zeit am Körper ein bisschen erkennbar sind, gerade genau. durch Arthrose. Ja. Und dann Jüngere doch schon dazu ermutigen, komm, wir gehen laufen zusammen.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass wenn jemand äh, mit Mitte 40 mit dem Walken beginnt, weil er vielleicht lang nichts gemacht hat, dass er nicht irgendwann nach zwei Jahren nicht in das Laufen übergehen kann. Man muss natürlich auch immer beobachten, wie geht's mir, habe ich Spaß dran, mache ich es regelmäßig, mhm. baue ich Muskulatur Überswagen auf, sodass ich irgendwann mal auch laufen kann. Mhm. Also, das ist einfach, wie ich schon vor vorher sagte, ein Spüren wieder in sich hineinhorchen mhm. Und das ist das Schöne.
0: Okay. Bei dir das Ganze noch kombiniert mit Ernährungsberatung auch, auch da bist du ausgebildet. Ja. ja. Ähm, ganz wichtig ist dir, glaube ich, so habe ich das mitbekommen und auch immer hast du mir immer wieder gesagt, Marco, die Leute müssen irgendwie verstehen, dass, sie, dass man auf nichts verzichten muss, sondern dass man eigentlich etwas dafür, dazu ja. gewinnt. Auch beim, bei der Ernährungsberatung, ja. Ja, beim Abnehmen auch. Du sagst ja immer, nicht, ihr müsst nicht gar nichts mehr essen, sondern ihr müsst einfach vollwertig essen.
1: Ja, ganz klar. Vollwertig heißt immer, es gibt keine Verbote. Ja. Mhm. Der Körper muss ausreichend versorgt werden mit seinen Vitaminen, mhm. Spurenelementen, Mineralstoffen, dass er gut auf den Tag kommt. Und verzicht, es gibt nichts Schlimmeres, wie dass ich auf gewisse Sachen verzichten muss. Ich kann natürlich austauschen, das ist sehr wichtig, dass ich mir Gedanken mache, äh, wie sieht meine Ernährung zurzeit aus. Und dann geht man her Schritt für Schritt auch wieder und schaut, was kann ich verändern, was kann ich eventuell austauschen und verbessern.
0: Auch und das ich glaube, für den dauerhaften Erfolg ist gerade das wichtig. Gell? Richtig.
1: Und äh, man darf nicht vergessen, dass eine Ernährungsumstellung bis zu einem Jahr dauern kann. Ja, Und die Zeit muss ich mir einfach auch lassen. Und auch mit den kleinen Sünden. Äh, das gehört alles dazu.
0: Mhm, okay. Weil, wie gesagt, verzicht ist keine, keine Motivation. Bis zu einem Jahr? Wie meinst du das, bis sich das komplett verinnerlicht äh, hat oder, oder äh, bis es am Körper... Äh,
1: Ernährungsumstellung kann man auch ein Stück weit trainieren, ja. Es gehört ja alles dazu, das Trinken, ausreichend trinken. Mhm. Und bis ich dann schlussendlich mich vollwertig gesund ernähre, da darf ich mir schon mal ein Jahr lang Zeit lassen, bis ich das alles verinnerlicht habe.
0: Okay. Ja, das ist ja leider für uns ein bisschen komisch, weil dieses zum Beispiel vollwertig gesund ernähren, klingt ja nur wie, es schmeckt nicht, aber das ist ja völlig falsch. Ja, völlig. Das ist ja völlig falsch, gell?
1: Da sage ich ausprobieren, was schmeckt. Es gibt so viele Alternativen. Auch hier mal einfach ein bisschen neugierig sein, wieder sich wirklich äh, in, Neue Rezepte, neue äh, Bücher, sich einfach mal schlau machen, was gibt's Neues auf dem Markt. Mhm. Einfach ein bisschen offen sein. Das heißt wieder. jetzt also
0: nicht jeden Tag hier die, die, die Sojapresslinge Nein, oder, oder die, überhaupt nicht Grünkernburger, die ist ja wirklich furchtbar sind, muss man immer sagen. Dass es auch wirklich leckere Sachen sein können, ja. einfach mal ein bisschen, ein bisschen nachdenken.
1: Ausprobieren, experimentieren. Okay. Ja, okay. das ist so meine Devise.
0: Dann weiß ich auch noch, dass du natürlich durch deine großen Erfahrungen beim Abnehmen, dass du da äh, viele so Fallstricke auch für, für Abnehmwillige kennst. So oft ist das, was wir beide erleben, dass zum Beispiel, also das ist gerade bei Frauen so, dass sie erwarten, in kürzester Zeit immens viel abzunehmen. Ja. Das ist, das setzen die sich total unter Druck und das ist aber eigentlich sehr kontraproduktiv.
1: Mit Sicherheit. Äh, zum einen ist es nicht gesund, zum anderen ist der langfristige Erfolg nicht gewährleistet und äh, es, die Lebensqualität, also bei mir steht immer im Vordergrund die Lebensqualität, ja, mhm. und es gibt doch nichts Schlimmeres, wie wenn ich zwei Wochen auch komplett auf Nahrung verzichten muss.
0: Das finde ich auch Katastrophe. Ja.
1: Also da mache ich mir vorher Gedanken und überlege, was kann ich eventuell verändern, was kann ich, auf was kann ich eine Zeit lang verzichten, mhm. vielleicht mal auf die Butter auf der, äh, auf der Semmel mhm. oder tausche ich von mir aus meine Weißmehlbrötchen gegen ein Dinkelbrötchen, aus, sind so kleine Veränderungen mhm. und das macht richtig Spaß, das auszuprobieren.
0: Okay, also was ich den, den Leuten immer sage, so, was eine gesunde Größe ist, das ist auch in den Studien über hypnotherapeutische Abnehmenbegleitung praktisch auch belegt, dass man so sagt, okay, ein halbes Kilo pro Woche ist etwas, was vertretbar ist Ja. ja. und dann äh, rechnet natürlich re relativ viele schon, oh Gott, wie lange muss ich denn irgendwas verzichten? und sage ich, halt, 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 darum geht es nicht. Sondern es geht darum, einfach mal zu bestimmen, welche Geschwindigkeit und es sollte so sein, dass du dich dabei optimal fühlst. Ja. ja und nicht irgendwie das Gefühl hast, du müsstest dich irgendwie geißeln oder irgendwas.
1: Es ist ja eine langfristige Ernährungsumstellung, wo ich dann danach auch beibehalten sollte. Ja, Das ist ja eine Lebenseinstellung. Mhm, sehe ja. ich auch
0: so. Das sehe ich auch so. Und das dann bleibt es nämlich auch langfristig. Wenn es erstens, wenn man nicht das Gefühl haben muss, oh Gott, ich muss auf irgendwas verzichten oder ja. auf Leider es gibt viele Diäten, die so sind, ja, ja. wo man halt doch lange Verzicht üben muss. Und wo dann das schlechte Gewissen ganz groß ist, wenn man mal einen Fehler gemacht hat oder gesündigt hat. Ähm, da ist eben die Gefahr groß, dass die Leute denken, okay, ich halte es jetzt acht Wochen durch. Ja, Und das ist dann auf die Katastrophe, weil dann ja. geht es genau in die, in die Gegenrichtung wieder hoch. Genau, ich dann sag dann auch, Mensch Leute, lasst euch doch Zeit. Ja, macht ruhig, macht gleichmäßig. Und macht so, dass es möglichst angenehm für euch ist und holt euch einfach professionelle Tipps. Ja. Zum Beispiel so, viele Leute sind ganz erstaunt, wenn ich ihnen mal erzähle, wie das mit dem glykämischen Index ist. Das heißt quasi, was passiert, wenn sie sehr stark aufgeschlüsselte Nahrungsmittel schon zu sich nehmen, also quasi das Weißmehlbrötchen. Und was passiert da mit dem Insulin und den ganzen anderen Hormonen, die im Körper quasi den Stoffwechsel da regulieren im Gegensatz zu einem Vollkornbrötchen. Ja. Dass dann einfach zum Beispiel die Heißhungerattacken wegbleiben können. Dass da ähm, quasi die, die Abgabe von Energie quasi oder wie das anströmt im Körper viel gleichmäßiger ist. Und über solche kleinen Tipps kann man für die Menschen schon so viel erreichen. Und was ich vielen Menschen auch sage, du weißt ja, ich bin so gerne für das Thema Motivation zu haben. Ich sage den Leuten immer, Leute, kauft euch einen ganz großen Eimer. Ja, und immer das alles, was ihr abnimmt, tut er in Stein in diesen Eimer rein. Und einmal am Tag hebt er diesen Eimer hoch. Und es ist dann für viele ein sehr erhebendes Gefühl, wenn sie mal merken, wie schwer dieser Eimer dann schon geworden ist und was sie alles eigentlich mit sich rumgetragen haben. Das heißt, ich probiere bei meinen Patienten dann immer das, möglichst für die begreifbar zu machen oder sichtbar zu machen. Nicht nur so eine Zahl auf der Waage, sondern einfach was, wo sie ganz konkret ablesen können, körperlich erfahrbar machen. Das und das habe ich erreicht. Ja, haben wir uns bei unserem gemeinsamen Kurs auch vorgenommen, das ja, da zu machen. Ist gell? Ein
1: tolles Beispiel, freue mich drauf.
0: Ja? ja, Susanne, dann danke ich dir für dieses sehr interessante Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn natürlich auch ein paar interessierte Männer bei dir reinschneiden. Wahrscheinlich nicht nur wegen deiner tollen Stimme, sondern auch um dein sportliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Ja? Ich freue mich riesig drauf, wenn wir es bald schaffen werden, unseren Kursus zusammen anbieten. Dann werden wir mal eine Pilotgruppe einfach mal starten. Wer will, kann sich jetzt schon bewerben. Wir nehmen Bewerbungen mal an. Das genaue Programm wird man schon rausschreiben. Und ich denke, dass wir uns noch sehr häufig über den Weg laufen werden und viele Menschen gemeinsam begleiten werden. Vielleicht laufen wir uns auch mal mit Joggen über den Weg.
1: Ja, äh, wunderschön. Ja? Auch ich möchte mich ganz herzlich bei, bei dir bedanken für das tolle Gespräch.
0: Gerne, Susanne. Und euch, lieben Zuhörer, liebe Freunde, sage ich Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.